0: Goeiedag, het is vandaag zondag 12 december 2021. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 424ste aflevering van deze podcast. Jacques van Rillar was een psychoanalist, een lacaniaan zelfs. Maar op een bepaald ogenblik is hij tot het besef gekomen dat dit allemaal geen steek houdt en heeft hij zich omgeschoold tot cognitief gedragspsycholoog. Hij heeft tot aan zijn emiritaat lesgegeven aan de Université Catholique de Louvain. Hij schreef een aantal boeken over Freud en over de psychoanalyse. Hij is Franstalig en schreef die boeken in het Frans. Nu hebben mensen van Skep een van zijn boeken in het Nederlands vertaald en uitgegeven in de ondertussen lange reeks sceptische boekjes. Op 30 oktober kwam hij naar de corridor in Wetteren om hierover een lezing te geven. Daarna volgde een rondetafelgesprek over het onderwerp. Vandaag horen jullie het tweede deel van die lezing. Over Freud, deel 2.
1: Een andere verklaring voor de immunisatie van de psychoanalytische theorie, dus... Uh naast die, die, die manier van interpreteren, dat is een, een onbewuste conditionering. Uh, Freud had dat niet kunnen begrijpen, of hij, hij had het niet goed begrepen, hoewel men in, in die tijd veel van suggestie sprake. En de, de eerste collega's die, die Freud bekritiseerde, die, die spraken... Uh, over uh, suggestie. Uh, die vertellen, ja, Freud die wint die seks overal omdat hij dat suggereert aan een patiënt. Hmm. Maar ja, men, men ziet heel goed dat Freud uh, suggereerde, conditioneerde. Bijvoorbeeld in 1896 heeft hij een theorie ontwikkeld, hein, de verleidingstheorie. Hij denkt uh, in die tijd dat. Uh, alle neurose, in ieder geval hysterie en obsessie enzovoort, dat komt altijd terug op kinderervaringen die altijd verdrongen zijn. Hij vertelt in een lezing dat de patiënten dat nooit herinneren. En dat je minstens 100 uren moet werken om dat terug te winnen. Hij zegt, je moet heel, heel hard werken om de uh, herinneringen terug te vinden uh, uh, en je moet hard werken tegen een enorme weerstand kunnen huh? jaren nadien gaat hij uh, het helemaal anders vertellen, hij gaat zeggen dat de, de, de vrouwen die hysterische vrouwen die, die van uh, edipale uh, neigingen spraken da, dat die spontaan daarover spraken en, en dat hij zo so, uh, in die valstrik gevallen is. In feite uh, heeft Freud altijd ervoor gezorgd om dat terug te vinden. En men leest in de brieven van Freud dat hij zelf uh, schrijft, uh, dat die en die patiënt uh, zoveel weerstand heeft om die herinneringen terug te vinden, dat hij gezegd heeft, uh, als je ze niet terugvindt, dan gaan we de therapie stopzetten. Dus uh, hij de met uh, de therapie uh, uh, te stoppen als uh, de patiënten die die zijn scènes niet uh, terugvonden. Dus dat is dan de the, the theorie van de the fantasie. Zijn vriend Fries, wat meer, uh, vriend bleef gedurende 17 jaar, uh, had het goed begrepen. Fries uh, schrijft dit en dat dat kun je dikwijls toch te, tegen analytici zeggen, hè? de gedachtenlezer leest in het hoofd van de ander meestal slechts zijn eigen gedachten. Ja, en dat was het geval van Freud. Hè? Freud had zelf edipale neigingen, dat, dat is evident, men leest dat in de brieven en ook van zijn discipelen, zoals Ferengsen, maar ja, ik vraag dat wel een beetje excuus, want het is maar in de jaren 50 dat men met conditioneringsexperimenten begonnen is, hein, onder de invloed van de Amerikaanse psycholoog Skinner, en dat men experimenten deed met deze model. Dus een, een psycholoog krijgt twee groepen studenten, en met één groep studenten gaat hij... Eén thema goed bepachtigen. Dus ieder keer dat, uh, ja, hij vraagt aan de studenten om herinneringen van de, de jongste jaren terug te vinden. En wanneer in één groep de student spreekt over familieleden, dan gaat de psycholoog zo een, mm -hmm, mm -hmm, Hij gaat een beetje mompelen of zo, zeggen, aha, aha. En uh, in de andere groep uh, studenten gaat hij hetzelfde doen. Ook zo mompelen. Wanneer uh, er sprake is van, uh, ...mensen die, die geen familieleden zijn. En men ziet natuurlijk na één uur... Uh, ...dat uh, in de ene groep dat, er, dat, dat de studenten veel meer over hun familieleden gesproken hebben... ...en in de andere groep natuurlijk van andere mensen. Er zijn ook analyses gemaakt van uh, therapieën... Uh, ...vooral bij Carol Rogers die zijn therapie liet opnemen... Uh. En uh, men ziet ook hoe de, de therapeut reageert op zekere thema's en hoe hij ook uh, dan uh, een klein uh, signaal geeft, zelfs zonder te spreken, maar met de mompelen of wel met een vraag te stellen enzovoort. En dus uh, daarmee komen altijd de thema's die in de theorie staan, ...van de, de therapeut, die thema's komen dan terug. En het is een geval natuurlijk bij alle therapeuten. Je moet het weten. Hè? En dus je moet weten dat je, dat als je zwijgt... ...dat je op een zekere wijze conditioneert. Hè? Dus wanneer je zwijgt, ja, dan, dan weet de patiënt... ...dat wat hij vertelt zonder, zonder belang is. Hè? Dat wist ik goed toen ik in analyse was. Mijn analyticus die op een hele tijd had ik geen enkele klank van zijn stem of, of ook niet dat hij iets opschreef en dan ik begon van zekere thema's te spreken en uh, ik, ik wist wat, wat, wat hem interesseerde en dan ineens uh, had ik wel de indruk dat hij uh, wakker werd dat er, uh, het, uh, hij, hij, hij was dus uh, op een zekere wijze conditioneerbaar en dat is dus een derde factor van het geloof in de theorie door de analyticus dat is de wederzijdse conditionering hè. de analyticus conditioneert de patiënt maar de patiënt conditioneert ook de analyticus want hij vertelt altijd zaken die de analyticus interesseert hè. dus uh, je hebt hier een, een mooi beeldje van Skinner hè, van twee ratten die uh, dat zegt uh, tegen zijn makker hè. Uh, kijk, als ik op de Hendel, du veroorzaak ik een reactie bij de psycholoog, hè? hij geeft me dan een vleesballetje. Hè? Dus we, we, we zijn geconditioneerd, maar wij conditioneren ook de anderen. Hè? Dat ziet me heel goed ook euh, in de opvoeding. Hè? Dus de, de, de ouders proberen het kinderen te conditioneren, maar ze zijn ook geconditioneerd door de reacties van de ouders. Hè? En dat is wat natuurlijk gebeurt in de analyse, en zo heb je, wanneer je ge, uh, gevallen leest, uh, gepubliceerd door Freud, is het altijd over seks en bij Jung yeah, over ar archetypen, bij Adler is het altijd de geldingsdrang enzovoort. So Die De patiënten uh, vertellen altijd de the theorie van de the analyticus. Hein? Ja, op het einde van zijn leven heeft Freud dat toch min of meer zelf erkend, maar op het einde van zijn leven. Hij erkent dus dat uh, de psychologie van het onbewuste is per definitie speculatief, hè, want je kunt nooit het uh, onbewuste direct waarnemen. Het zijn altijd, zegt hij zelf, inferenties. En hij voegt eraan toe met welk recht en met welke graad van zekerheid we zo'n deducties kunnen afleiden, blijft voor elk geval apart natuurlijk kritisch na te gaan. Het valt niet te ontkennen dat de beslissing enorm problematisch is, wat ook tot uiting komt in het gebrek aan overeenstemming tussen de analytici. Toen ik een student was uh, in, uh, yeah, in Leuven, Leuven-Frans, met uh, professor Scott, het uh, eh was typisch dat wij alleen maar over Freud en Lacan hoorden oh, spreken. Absoluut niet van Jung, niet van Adler, enkel, in die tijd heb ik persoonlijk geen enkel boek van Adler, of van Jung, of van, van andere analytici gelezen. Het was altijd maar Freud, Freud, Freud en een beetje Lacan, Lacan, wat, wat men. Kon begrijpen, natuurlijk. Ja, is de psychoanalyse een hermeneutische wetenschap? Ja, dat hebben uh, zeker uh, filosofen uh, natuurlijk uh, beweerd, gesteld. Maar ja, men kan dat zeggen. Freud zelf dacht dat hij een natuurwetenschap maakte. Hè. Maar ja, men kan zeggen: het, het is een hermeneutiek. Ik kan ook zeggen, het, het is een slechte hermenutiek. Een slechte hermenutiek, want hij, hij trachtte geen alternatieve verklaringen te maken. Hij veranderde niet van theorie wanneer, wanneer er nieuwe feiten kwamen en zo worden. Eén woordje over de theorie, we gaan daar niet te lang over hebben, maar enkele woorden toch. Eerste vraag, uh, zijn de theorie van Freud... Uh, een collega, professor in de psychiatrie in Freiburg, die, die las de, de werken van Freud. En die zei: Ja, bij, bij Freud zijn er goede zaken, maar het goede is niet nieuw. En wat bij Freud nieuw is, is niet goed. En ja, de, de eerste keer dat ik dit las, toen ik nog. Jonk assistent was, en uh, nog analyticus, vond ik dat uh, een beetje belachelijk. Maar ja, uh, toen ik dan het boek van Ellenberg-Klaas, Discovery of the Unconscious, ik heb de, in, in het Frans gelezen. In, ja, de, het is een zeer dik boek, zoals je ziet, in Dengers. Uh, een beetje meer dan 900 bladzijden in Frans, 1000 uh, bladzijden. En uh, daar ziet men dat men over het uh, onbewuste spreekt al uh, in de oudheid. Huh? Uh, bij een heleboel filosofen, uh, vooral bij Leibniz, huh? ook bij Descartes uh, en zo. Zelfs als men niet het woord onbewust gebruikt. Het idee van het onbewuste is helemaal uh, banaal geworden. Toch, op het einde van de 19e eeuw. En uh, uh, het is zelfs zo, zo ver gekomen dat uh, William James, uh, de vader van de, van de Amerikaanse psychologie, een hoofdstuk schrijft in zijn zeer dik boek van 1400 bladzijden. Hij heeft een uh, meerdere bladzijden over de verschillende manieren dat men het onbewust uh, presenteert... Hè. Uh, ik spreek van Schopenhauer, van Nietzsche, uh, van Binet, van Janet. Ik spreek niet van Freud, want wanneer uh, James in uh, 1890 zijn boek schrijft, heeft Freud nog praktisch geen enkel artikel over psychologie geschreven. Het eerste artikel van Freud over psychologie is 1888. De waarschuwing van William James is nog altijd te herhalen. Hij schrijft, het onderscheid tussen onbewuste en bewuste mentale processen is een wondermiddel waarmee je in de psychologie alles kan veronderstellen dat je wil. Ja, natuurlijk zijn er uh, onbewuste processen. Moest alles bewust zijn, dan hebben we geen psychologen nodig, geen onderzoekers, hè. We zijn niet bewust van al wat we doen. En we zijn zeker niet bewust van de redenen waarvoor we het doen. Heel veel filosofen, dat vind je al bij Seneca. Dus er zijn onbewuste processen natuurlijk. Ik moet niet nadenken over de manier dat ik spreek. Ik volg een hele reeks regels dat ik uh, min of meer moeilijk heb moeten leren toen ik jong was. Dus dat allemaal is geautomatiseerd, is onbewust geworden. Maar men moet toch uh, voorzichtig zijn met een uh, zekere manier van het onbewuste te presenteren. Het onbewuste van Freud is een van de uh, meerdere onbewuste uh, die er zijn. En Freud heeft een manier van spreken van van het onbewuste dat het substantialiseert, dat er een ding van maakt. Hij schrijft op een zekere tijd, schrijft hij, er is een andere in ons. Dat is niet de gedachte van, van de hedendaagse psycholoog. Er zijn processen waarvan we niet bewust zijn. Er zijn experimenten in ons leven die natuurlijk doen dat, dat wij zo en zo handelen. Dat, dat is evident. Maar uh, Freud, in het begin van zijn werken, gaat hij het woord onbewust gebruiken als uh, adjectief of bijwoord. En het gaat uh, nogal vlug uh, een substantief worden. En ja, wat steekt er dan in uh, dat onbewuste van Freud? Huh? Uh, dat zijn uh, driften en dat zijn gebeurtenissen van in de kindertijd en vooral... Problemen met uh, seksualiteit, met Oedipus en met bang zijn om gecastreerd te zijn. Freud is vooral een theoreticus. Ja. Hier zijn citaat, ja, we zullen maar vlug daarover gaan. Hij zegt: Sinds mijn jeugd heb ik geen ander verlangen gekend dan naar filosofische kennis. Ja. En dan een beetje later schrijft hij: Ik ben helemaal geen man van wetenschap, geen waarnemer. Ik ben een avontureerd, een ontdekkingsreiziger. Dat is juist. Hè. Dus Freud is uh, absoluut uh, geen uh, nauwkeurige waarnemer van de gedrachten. Het is, het is een rationalist in, in, de, in de slechte zin van het woord. Hè. Hij, hij maakt uh, theorieën van, van wat hij gelezen heeft hè. En, uh, maar de praktijk, dat dient vooral om uh, zijn theorie te bevestigen. De, de, zijn theorieën die komen niet uit zijn waarnemingen, toch niet zoveel. En dat is het geval van het Oedipus complex. Hè. Hoe komt hij aan dit uh, beroemde complex, hè, de oorsprong van het Oedipus complex? Wel, zijn vriend Willem Vlies schrijft dat uh, zijn, zijn zoon, zijn kleine zoon, de moeder naakt heeft gezien en dat hij een erectie gekregen heeft. En fruit ineens zegt ja, maar ik heb ook mijn moeder naakt gezien toen ik twee jaar oud was waarschijnlijk. In die tijd hebben we geen herinneringen, maar we gaan dat maar laten vallen. En, hij zegt, en vandaar is het begonnen mijn verlangen voor mijn moeder. Uh, de week daarachter schrijft hij naar Willem Fries en nu begrijp ik waarom het, uh, het toneelstuk van uh, Oedipus koning Oedipus dat dat zo'n groot succes geworden is en dat is omdat wij alle dat Oedipus uh, uh, complex leven dus het is, hij zegt absoluut niet ik heb het bij meerdere van mijn patiënten gehoord, gezien het is die herinnering die komt na wat uh, Fries verteld heeft en hij maakt een binding met een, een toneelstuk. En dat is de oorsprong van, het, van zijn gedachten over het Oedipus complex. En vanaf dat moment natuurlijk gaat hij bij al zijn patiënten, vooral bij de vrouwen, uh, gaat hij dat Oedipus complex terugvinden. Hm? Ja, nu is de psychoanalyse helemaal... Zonder mogelijkheid om te testen. Hè? Zijn er geen toetsingen mogelijk? Ja, er zijn toetsingen mogelijk van zekere theorie wanneer je ze uit het werk van fruit trekt en dat je ze operationeel maakt. Hè? Dus wanneer je zegt, ja, we gaan zien of voor veel kinderen meer ouder van de ouder van het andere geslacht, dat kunnen we gaan. Uh, ja, dat kun je doen. En dan vind je wel uh, een zekere statistiek. Maar dat is niet wat Freud eigenlijk vertelde. Hm? Er zijn dus psychologen die dat geprobeerd hebben vanaf de jaren uh, 30, 40. Hè, dat zijn de twee van de voornaamste boeken over de wetenschappelijke uh, toetsingen van Freudiaanse theorieën. Maar ja, wat ze daar hebben proberen te toetsen. Dat is niet juist, yes, juist yes, wat Freud vertelde ja, natuurlijk. Hè. En de analy analyticus kan altijd yeah, zeggen, ja, dat is niet de uh, echte psychoanalyse. Hm? <pty one theory> Bijvoorbeeld een vrij voorbeeld, Freud zegt, hij schreef, dat de jongen een sterkere uber-ich heeft. Een geweten, als u wilt. Waarom? Want, zegt hij, het geweten dat komt uit het Oedipus-complex. En bij de jongen is het Oedipus-complex veel heviger. Want de jongen is bang dat de, de vader hem zou castreren. En natuurlijk, voor het meisje is er geen probleem, zij is gecastreerd. Ne? En dus, omdat er voor de jongen een veel grotere gevaar is, gaat het. ...uberig sterker zijn. Ja, als men nu... Uh, ...kijkt naar... ...het feit of dat er meisjes... ...minder of meer geweten hebben... ...als jongens... ...dat verschilt een beetje van... ...van één plaats op ander... ...maar in het algemeen... Uh, ...hebben de meisjes nog een, een beetje meer... We, ...geweten als de jongens. Dus... Uh, ...die theorie uh, valt weg. Ja... We gaan, uh, want ik zie dat de tijd uh, voorbij gaat. We gaan niet spreken over de Freudiaanse overdracht. We kunnen daarover terugkomen. En we hoort je over de dromen waar men ook in, ja, in, in de overdracht ziet men ook. Freud vertelt dat er een patiënt uh, op hem verliefd is. En dat hij tegen de patiënt zegt: Maar je bent niet verliefd op mij, je bent op iemand anders verliefd. En hij vertelt dat vanaf die dag hij begrepen heeft. Dat de gevoelens van de patiënten in, in de therapie, dat, dat die altijd naar iemand anders gericht zijn en vooral naar de ouders. Wat men dus ziet, in dit geval, zoals in vele anderen, dat Freud altijd voor algemeen general is. Hè? Het is ook zo voor de dromen. Degene die een boekje van Freud gelezen heeft, waar hij spreekt over de dromen, hij zegt alle dromen. Zonder uitzondering zijn altijd wensen. Hè? En wensen die in verbinding staan met de kinderjaren. Maar ja, wat dan met nachtmerries? Hè? Het is duidelijk natuurlijk dat de, de mens die in een gevangenis uh, zit, dat die droomt van uh, te kunnen... Uh, wegvliegen, maar ja, als je een nachtmerrie hebt iedereen van jullie heeft wel nachtmerries, er zijn veel angstromen bij de gewone mens, dus uh, jullie uh, hebben er waarschijnlijk well, Freud draait de zaken om, ik geef nu geen voorbeeld, je kunt het vinden in het boekje, uh, ik geef daar voorbeelden zodat Freud altijd interpreteert zoals je eindelijk toch vindt dat het droom Voortkomt van een wens. De psychotherapie, dat, dat, dat begint in de oudheid, dat was minder uh, gedurende het rijk van het christendom, want ja, de, de mensen gingen eerder uh, bij de priester. En uh, het is uh, in de 18e eeuw dat de psychotherapie veel is begonnen met mesmer, die dus een soort hypnose deed. Hè. Ik zeg alleen maar dat het paradigmatische uh, geval van Freud, hè, voor psychoanalyse, is het geval van Anna O. En die werd behandeld door zijn mentor, hè, door uh, zijn uh, toen meester uh, Breuer, huh, Joseph Breuer, en uh, Natuur de Lang. En vooral die analyse, vooral met hypnose, dat... dat uh, ging slechter en slechter. Hè? Uh, zodat uh, eindelijk Breuer, Anna o, in een uh, psychiatrische inrichting stuurde. En ja, wat Freud dan vertelt, wanneer hij dat geval uh, geeft als voorbeeld van het begin van de psychanalyse, hij vertelt iedere keer dat ze van alle symptomen verlicht was, hè? alle symptomen kwijt. In feite, ze kwam terecht in een psychiatrische inrichting waar ze ongeveer vijf jaar bleef. Ha? Ze ging ook van tijd tot tijd eens buiten. En wanneer men dus de brieven van Freud leest aan zijn vriend Vries, de integrale editie, dan ziet men hoeveel Freud loog. Hij heeft gelogen, ik heb de tijd niet om voorbeelden te geven, maar hij loog over zijn. Patiënten. Hij vertelde dat hij patiënten genezen. In feite heeft praktisch niemand genezen. Ja, dat, dat is uh, misschien uh, verrassend voor u. Maar uh, er zijn drie gevallen, onder de gevallen die me, me kennen. Er zijn drie gevallen. Waar men kan spreken van een zekere genezing, maar ja, daar kunnen we terug over komen. Du er zijn uh, meerdere auteurs, uh, zoals Han Israël, die uh, uh, zeiden dat Fruit een uh, kwakzalver was, uh, een charlatan. Uh, er zijn 31 patiënten die heel goed gedocumenteerd zijn, en er zijn er maar drie die min of meer genezen waren. Uh, dat het, uh, uh, dat kun je lezen in het boek van Michel Borg Jacobsen. Toch nog één woordje over het feit dat Freud leeranalyse werd. Dus het beroep hè, van in de jaren tien, twintig, deed Freud praktisch geen enkele behandelingen meer. Hij had het heel mooi uitgevonden, hè. Enfin, het was de idee in het begin van Jung, en hij deed alleen maar leeranalyse. Wat veel geld opbracht, want hij nam in uh, analyse, in leeranalyse, uh, alleen maar Amerikanen en, of, of rijke psychiaters. Hè. Dus hij schrijft bijvoorbeeld naar Vlies. Hè. Al mijn tijd wordt in beslag genomen door Engelse en Amerikaanse artsen. Ik werk nu voor dollars. En ik kom er niet meer toe nog iets anders te doen. Dus hij nam geen enkele patiënt meer aan. Voor Lacan is het een echte business geworden. Dus je kunt het een artikel die ik in Frans schreef en die vertaald werd in een tijdschrift over de leeranalyse bij, bij Lacan die een echte business werd. Lacan maakte ongeveer tussen 60 en 80 Leeranalyse per dag, dus de, de patiënten, enfin of de toekomende analytici kwamen uh, op zijn uh, divan. Ze zeiden dag, ze zeiden twee, drie woorden, en uh, Lacan zeide ja, heel uh, goed, tot morgen. En hij uh, nam het geld altijd natuurlijk uh, cash, hein, in cash. Hein? Natuurlijk. Dus uh, hij is er rijk van geworden. En, uh, ja, welke is dan de, de waarde van de therapie? Ja, het is te, moeilijk te zeggen, want bijvoorbeeld in Frankrijk zijn er meer nu dan dertig verschillende scholen van uh, psychoanalyse. Hm. En dus uh, die hebben allemaal uh, verschillende manieren om een beetje te werken. Het is moeilijk um, om, om dan te evalueren. Uh, wat men kan zeggen, dat... Uh, Mensen soms toch beter gaan met psychoanalyse. Zeker. Misschien uh, tussen uh, jullie zijden. <laughs> en dat is dan, dan te danken, denk ik, met vele anderen, aan uh, niet-specifieke factoren van psychotherapie. Uh, ieder mens die in psychotherapie gaat en die denkt dat het gaat werken heeft kans dat het toch een beetje beter gaat. Niet altijd, want men is soms zeer teleurgesteld en dan gaat het soms veel slechter. Maar ja, als je affectief contact krijgt, dat je uh, de indruk hebt dat je goed uh, begrepen bent, uh, dat je minder uh, schuldgevoelens hebt en zo, dat uh, gaat allemaal wel werken. En dus voor kleine neurose, Freud zegt zelf tegen Cardinal, dat zijn psychoanalyse werkte alleen maar voor kleine neurose en ja voor kleine problemen kun je zeker bij de analyticus, als hij vriendelijk is en niet te duur, waarom niet? Hè? Er zijn ook verslechtering-effecten die, die ook nu goed bestudeerd zijn voor alle therapieën, maar vooral voor psychanalyse zijn er ook veel mensen die minder goed eruit komen. We gaan wat debatteren, hoewel dat Freud zelf zei tegen zijn vriend Friester al in 1911, heel vroeg, het is zo goed als onmogelijk om de psychoanalyse publiek te verdedigen. Elk debat is even hopeloos en vruchteloos als een theologische controversie tijdens de reformatie. Hm? Ja, mijn, uh, maar ja, we uh, zullen zien, moest er een hevige uh, Freudianier zijn of uh, we een soort theologische controverse zouden maken. Psychanalyse heeft vooral nog succes in Frankrijk. Zoals u ziet, in hetzelfde jaar, 1999, maakte Time een speciaal nummer over Freud. Je ziet hoe hij er nogal slecht uitkomt, he? is Freud dead? En hetzelfde jaar uh, kon je lezen in een van de voornaamste tijdschriften in Frankrijk, Freud, l'homme du siècle. He? Ik dacht dat het Einstein was of zo, so. nee, dat nee, is Freud. He? Voilà, als je meer wilt weten, er zijn boeken waar je meer kunt lezen als in mijn eigen boek, de boeken van Philip Bukens. Dat is dus mijn boekje over Freud. In Frans is het dubbel. Ik ga publiceren binnen drie weken de uh, Illusions van de Psychoanalyse met uh, meer dan 400 bladzijden. Dus uh, daar staat veel meer in als de, wat ik vandaag verteld heb. Hmm. Voilà. Ah ja, ik heb hier nog... Ja, dat is... Uh, ik weet niet of iedereen Lacan uh, kent van uh, zijn gezicht. Hij, hij zit hier met een met een uh, symbool te bekijken. <lacht> ja. En uh, dat was wanneer hij naar Leuven kwam. U ziet daar, uh, Jacques Van Rillard, ik, ik was in de, in de zaal. Uh, zoals u ziet, de meeste mensen lachen, maar ik niet. Uh, ik, uh, ik vraag mij, is die man toch niet een beetje gek? Maar ja, zo. So, ik heb het voornaamste toch gezegd dat, dat, dat op het einde van zijn leven maakt uh, Lacan een uh, soort wiskunde uh, uh, logica in feite niemand begrepen praktisch, of enfin, diegene die zei dat ze het begrepen we moesten ze niet serieus nemen. Oké, okay, wel uh, ik heb het niet te lang gemaakt ik heb toch het voornaamste verteld wat ik wilde zeggen, maar we kunnen natuurlijk nu nog een beetje over uh, discussiëren hm?
0: Dank u wel
1: Ja, dank, dank u voor de aandacht dank.
0: Uh, ik, ik hoop dat het helemaal niet klopt, hè. maar u heeft dus uh, mij verteld uh, voor de lezing dat het misschien wel uw laatste lezing zou zijn, gezien leeftijd en gezondheid enzovoort. Uh, ik, ik hoop absoluut dat dat niet klopt, maar indien wel, dan hebben wij hier een historisch moment uh, beleefd. Hè, niet waar? Dus van, nogmaals hartelijk dank nee. dat je dat toch nog volgt. Dank u wel. Voilà. Ja. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Griet van der Massen. Jullie hoorden van der Massen al enkele keren in deze podcast. Griet van der Massen zei Wetenschappelijke conclusies moeten op een zorgvuldige evaluatie van alle relevante literatuur zijn gebaseerd. Anders is het geen wetenschap, maar ideologie. Tot de volgende keer!